0: Bienvenue sur le podcast de Overbooker, j'ai un plan. Le podcast des entrepreneurs overbookés qui souhaitent reprendre le contrôle de leur temps, de leur organisation et de leur énergie pour avancer efficacement vers leurs objectifs et dire stop au surmenage. Je suis Nana, votre hôte, une multipassionnée qui mène 10 000 projets de front. Vous retrouverez ici tous les conseils, astuces, techniques et bien d'autres choses pour que vous puissiez trouver votre rythme et avancer efficacement vers vos objectifs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Il est tout à fait naturel d'avoir de bons et de mauvais jours en ce qui concerne sa productivité. Ajoutez à cette variabilité de l'humeur une pandémie mondiale et il n'est pas étonnant que de plus en plus de personnes se sentent alourdies par le quotidien en perte de visibilité et donc moins efficaces. Dans ce 32e épisode de Overbooker J'ai un plan, je vous donne de petits conseils en productivité pour vous aider à trouver un meilleur équilibre dans votre vie professionnelle quotidienne et donc à libérer du temps pour des activités plus enrichissantes. Alors, on y va La première chose, en fait, est de créer un rituel matinal avant de travailler. Donnez un ton positif à votre journée et permettez à votre corps et à votre esprit de se réveiller avant de vous lancer dans votre travail. De nombreux entrepreneurs attribuent leur succès à leur routine matinale. Mais même à mon échelle, je suis persuadée que les 60 minutes que je dédie à ma routine matinale augmentent ma productivité et ma positivité pour le reste de la journée. Pour ma part, quand je me réveille, je vais directement faire une petite marche de 30 minutes avec mon chien à l'air frais. Je me réveille à 5h30, oui j'y vais à cette heure-là. Mais pour moi, c'est vraiment un moment qui permet à mon corps, mais aussi à mon esprit de se réveiller, prendre l'air frais. C'est vraiment quelque chose qui me booste, c'est un peu comme une douche froide le matin. Quand je rentre, je prends mon petit déjeuner devant un petit drama, parce que j'adore les dramas coréens. et ensuite, je vais faire un peu de lecture ou de l'écriture. Des fois, je bosse un petit peu sur mon business, parce que j'ai mon temps plein, mais pour des petites choses, par-ci, par-là, pendant à peu près 60 minutes, et j'avoue que d'avoir ce petit temps pour moi, cette, ce rituel matinal, me permet d'être, d'avancer dans la journée positivement. J'ai essayé de me lever un peu plus tard, euh, de ne pas faire ma lecture ou de ne pas faire euh, de petits exercices, etc. Et j'avoue que la journée a été plus difficile pour moi et c'était beaucoup moins productif. A, la journée était beaucoup moins productive que quand je le fais. Donc voici quelques petites activités que vous pourriez intégrer à votre routine matinale, comme par exemple préparer un petit déjeuner sain, faire du yoga, pratiquer de la méditation, lire euh, les actualités ou un bon livre, écrire sur vos rêves, vos pensées ou vos idées dans un journal, faire une promenade, pourquoi pas écouter un podcast ou faire la promenade en écoutant un podcast. Ah, et j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important lorsque je fais ce rituel matinal. Lorsque je me lève, que je fais ma promenade, que je prends mon petit déjeuner, etc., je n'allume pas mon téléphone, ou du moins, je ne le regarde pas. Que ce soit les notifications sur Instagram, etc. Surtout pas mes emails. Les emails, je les ouvre que quand je commence mon travail. Ça vous permettra de ne pas être distrait par des informations extérieures. Des fois, bien sûr, il y a des informations qui sont positives, mais j'avoue que généralement, il y a plus de stress que de positif. Alors... N'oubliez pas de faire votre petite routine matinale, de vous réveiller euh, votre esprit, de réveiller votre corps sans le stress, sans votre téléphone. Le deuxième point, c'est de faire une liste de choses à faire tous les jours. Donc, Je ne suis pas euh, très pour toutes les to-do listes super longues, etc., euh, qui vous prennent euh, trois feuilles de papier, etc., mais en fait, avoir une liste de tâches vous êtes quand même à organiser et à classer vos priorités et à, en fait, à concevoir un plan pour rayer vos tâches une par une. Si vous êtes comme moi, vous avez ce malin plaisir à rayer quand vous euh, accomplissez une tâche, n'est-ce pas? <rire> <rire> Cela permet d'être conscient de façon continue et positive du chemin que vous avez parcouru. Vous pouvez utiliser votre calendrier et euh, les délais de vos projets pour déterminer, en fait, les priorités et où vous devez vous adapter à certaines tâches. Les outils de gestion de projet peuvent vous aider à conceptualiser des projets à long terme et vous donner une meilleure idée de la façon dont vous devez en fait planifier votre temps. En ce qui me concerne, j'utilise Asana. C'est une application gratuite. Je, je l'adore. J'ai même fait tout un petit bonus sur cette application dans ma formation parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être organisée. Quand je commence ma journée de travail, j'ouvre mon Asana. J'ai tout mon emploi du temps, mes tâches importantes qui sont marquées. J'ai même une petite phrase d'affirmation pour me booster dans la journée. J'adore vraiment ça. Parce qu'en fait, lorsque vous mettez en place des projets... Ça peut être des projets, en fait, sur trois mois, sur un mois, etc. Et c'est quand même assez compliqué à aborder. On peut se trouver, en fait, surmené par tout ce qu'il y a à faire pour accomplir le projet. Mais lorsque vous avez, en fait, une application de gestion de projet, vous pouvez diviser en petites étapes et vous pouvez bouger chaque tâche d'un jour à l'autre. Et c'est très flexible. Que, euh, en fait, lorsque vous utilisez le papier ou une to-do list, le problème, c'est que vous avez tout euh, sur le papier, vous pouvez pas le changer de place, ou sinon, peut-être que vous avez ce petit truc qui est de refaire une to-do list à chaque fois que vous changez l'ordre. <rire> Ça, c'est de la procrastination. Ensuite, le troisième point, en fait, c'est d'accomplir les tâches les plus difficiles en début de journée. Pour la plupart des gens, le début de la journée est le moment où ils sont le plus productifs et les plus créatifs. Cela peut donc vous être utile de commencer vos journées avec vos tâches les plus difficiles. D'un point de vue personnel, je suis très productive en début de journée, même je vais dire vers 8h du matin, c'est là où je suis le plus productive. Et en fait, je mets généralement trois grandes tâches importantes pour la journée et j'essaie de les faire en fait entre 8h et 11h. Parce qu'en fait, comme c'est des tâches importantes qui me font avancer, le fait de les accomplir Très tôt, dès le début de la journée, en fait, ça me motive et j'ai généralement un relan en fait, de productivité un peu plus tard dans la journée après avoir fait un bon repos. Donc c'est là aussi mon point, après avoir passé les premières heures de votre journée à être super productif, prenez un peu de temps pour vous. Prendre de l'air frais restaurera votre réflexion, votre créativité, procurant à votre cerveau le repos dont il a tant besoin pour réussir à long terme. Je vous garantis, si vous suivez ce petit conseil, après avoir pris la pause, de vous avoir ressourcé, vous allez avoir un petit relan de productivité pour faire plein de choses qui n'étaient pas prévues dans la journée. Le quatrième point est de connaître et respecter ses limites. Bien qu'il existe de nombreuses choses que vous pouvez faire pour améliorer votre productivité quotidienne, il y a un fait irréfutable en la matière à savoir qu'il n'y a que 24 heures dans une journée (rire) et que tout le monde dispose du même temps pour faire avancer les choses. Accepter trop de choses peut rendre vos objectifs irréalistes ou irréalisables et peut nuire à votre morale et conduire à l'épuisement. Aller au-delà des attentes peut vous mener très loin, je le conçois, mais ce n'est pas nécessairement un modèle de réussite durable. Je ne sais pas vous, mais moi, au début de mon entrepreneuriat, j'étais très excitée de commencer, je voulais tout apprendre, je voulais tout essayer. C'est très bien, donc je, je me prévoyais le temps pour ça, mais je n'arrêtais pas de faire des recherches, d'apprendre, euh, d'essayer, d'essayer, d'essayer. Et en fait, je mettais trop dans ma liste de tâches et à la fin de la journée, je me sentais fatiguée, j'avais l'impression de ne pas avancer, seulement parce que j'avais en fait plus de 20 tâches à faire dans une journée. Ce n'est pas possible, en plus avec mon temps plein. Et donc, j'ai réappris à faire mes to-do list, à revoir ce qui est possible ou pas dans les 24 heures que j'ai, écouter mon corps, et c'est là où je suis arrivée à avoir trois tâches importantes seulement par jour. Le dernier point est de maintenir un bon équilibre. Une grande partie du maintien et de l'amélioration de votre productivité consiste à prendre des pauses qu'il s'agisse d'une marche de 30 minutes ou de commencer et terminer votre journée de travail avec un rituel de soins personnels. Mais les pauses vont bien au-delà de vos heures de travail. Trouver un équilibre est une chose beaucoup plus difficile à résoudre. C'est pourtant crucial pour votre réussite et votre bien-être général. Donc ça peut être profiter de vos jours de vacances, maintenir un mode de vie sain, Fixer des limites et des règles au travail et avec vos proches. Faire de votre mieux pour vous déconnecter après les heures de travail. Arrêter les notifications d'email lorsque vous avez fini votre journée de travail. Prendre du temps pour votre famille et vos amis, etc., etc., etc. En ce qui me concerne, j'ai vraiment un sorte de rituel, une routine entre ma journée de travail et mon temps personnel. C'est vraiment très important pour moi parce que ça me permet de vraiment couper entre les deux, d'enlever mon stress de la journée et de d'aborder la soirée en fait dans la bonne humeur et avec, avec je vais dire moins de stress parce qu'il y a toujours du stress qui dure. En ce qui me concerne déjà, je n'ai pas d'application email pour mon boulot sur mon téléphone. Même en journée, en fait, j'ai, je suis allée plus loin que juste euh, la couper à la fin de la journée de travail. Je l'ai enlevée de mon téléphone et je, euh, comme ça, je suis intentionnelle quand je vais aller voir mes mails. Et surtout en soirée, je ne suis pas en fait dérangée, distraite ou stressée par des emails euh, qui sont liés au travail. Ensuite. Il faut vraiment prendre aussi du temps personnel. C'est très bien de prendre du temps avec vos proches, etc. Mais il y a aussi votre temps personnel. J'ai beaucoup, beaucoup parlé de prendre soin de soi, de s'écouter. Oui, de prendre soin de soi, en fait. Et comme ça, quand vous êtes de bonne humeur, que vous vous sentez bien, vous êtes plus à même, en fait, de, de voir votre famille, vos amis et vraiment en profiter. Je dis aussi de profiter de vos vacances parce que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé mon, mon travail actuel. J'étais à fond. Je voulais tout réussir. Je voulais être promue rapidement. Et donc, quand je suis revenue en France pour aller voir ma famille, ça m'a pris plus de quatre, cinq jours pour déconnecter complètement de cette, de ce tourbillon, en fait, de motivation pour mon boulot, de, de, de ce lien émotionnel, en fait, que j'avais avec mon boulot et de vraiment profiter de mes vacances. Ça m'a pris cinq jours. Donc, c'est vraiment là où je dis qu'il y a des routines à faire entre votre travail et votre vie personnelle, que ce soit au niveau quotidien ou bien sûr à des niveaux où vous allez en vacances, en fait, vous décidez de prendre des vacances pour arriver à couper et pas regarder votre ordinateur et euh, votre portable toutes les cinq minutes. Voilà, c'était cinq petits points. J'espère que ça vous aidera en fait à être un peu plus dans l'équilibre entre votre travail et votre vie perso. Comprendre comment être productif nécessite de faire des essais et des erreurs. Tout le monde travaille différemment. Certaines personnes sont plus productives le matin, tandis que d'autres ont tendance à avoir un coup de génie après minuit. Mais tout va bien, tout est bon. Toutes les personnes qui réussissent ne se lèvent pas à 5h du matin, d'accord Il faut écouter ce qui vous êtes, vos besoins et votre corps. Trouvez ce qui vous convient le mieux et construisez vos habitudes et votre système d'organisation autour de cela. Il faut que ça soit applicable à vous et à vous seul. Et c'est exactement de ça, en fait, que je parle dans ma formation. Ma formation sur l'organisation, en fait, est faite pour que vous appliquiez tous les systèmes de productivité et que vous trouviez votre propre façon de faire pour être productif et pour réussir vos objectifs à vous et de non pas appliquer des standards d'autres personnes qui ont réussi. Voilà voilà, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Overbooké J'ai un plan. Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me fera super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant alongavecnana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir dire bonjour en me suivant sur elon.avec.nana À la prochaine